0: tecnologia é uma das aliadas no combate ao coronavírus, tanto no desenvolvimento de aparelhos que auxiliam na identificação e tratamento da doença, como é o caso dos testes rápidos desenvolvidos por startups nacionais e a adaptação de tecnologias já existentes para a produção em massa de respiradores, quanto no desenvolvimento de ferramentas de comunicação que auxiliam a disseminar informações e orientações sobre o vírus. A UFPR, por exemplo, lançou na última semana o Corim assistente virtual do Facebook Messenger, que esclarece dúvidas sobre o novo coronavírus COVID-19 e apresenta, de forma dinâmica e interativa, as principais ações da instituição no combate e prevenção ao vírus. Existe, contudo, uma outra faceta da tecnologia que também tem ganhado protagonismo nesse cenário, mas voltado para o impacto e o uso dessas ferramentas na vida cotidiana, especialmente em relações sociais e de trabalho. Esse é o tema do terceiro episódio da série especial do Fala Cientista sobre a pandemia do coronavírus. podcast é uma produção da Agência Escola de Comunicação da UFPR e eu sou a Ana Carolina Maoski, bolsista da agência e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade. Nessa edição, nós falamos com a professora Noela Inverzini Castilho, associada ao setor de educação e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. A professora é antropóloga e possui mestrado e doutorado em Política Científica e Tecnológica. Muito obrigada, professora Noela, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Fala Cientista. Professora, existe um discurso que é contrário ao isolamento social, usando o argumento de que isso prejudica a economia e também prejudica a geração e a manutenção de emprego no país. Inclusive, foram realizadas no final do mês de março algumas carreatas em diferentes partes do Brasil pedindo a reabertura do comércio. Tendo esse cenário como perspectiva, como ficam as relações de trabalho nesse momento de pandemia? Bem, então,
1: nos últimos dias, realmente, esse tópico de a epidemia, a saúde, a segurança e é, a, a economia tem estado bem discutido. né? Particularmente, acho que é, no momento, a prioridade é a saúde mesmo e todos os países, o enorme maioria dos países do mundo tem atuado nesse sentido de é, do isolamento, de garantir o isolamento social para conter a epidemia e, portanto, eu acho que essa é a norma, a Organização Mundial da Saúde está propondo isso e parece que está surgindo é, disso alguma vantagem no sentido de pelo menos fazer com que a epidemia evolua de forma mais lenta, mas evidentemente nós estamos vivendo uma crise econômica significativa, né? De fato, nunca teríamos imaginado este mundo globalizado paralisado, né? Está paralisada a circulação de pessoas e mercadorias, né? As cadeias globais de produção estão todas quebradas neste momento. É uma questão sumamente importante que eu acho que ficou evidente, ficou absolutamente escancarada com essa crise, e não apenas no Brasil, mas no mundo todo, é a situação de exclusão, de precariedade social em que boa parte dos trabalhadores do mundo está. Acabei de ver agora no, numa página por aí um estacionamento nos Estados Unidos aonde mandaram os moradores de rua é, com lotes pintados no piso para que estivessem afastados uns dos outros. Né? Essas pessoas estão totalmente excluídas do mundo produtivo né? e agora estão totalmente excluídas de tudo, inclusive né, de acesso a condições de segurança. É, se a gente pensa no Brasil, né, nós temos, dependendo das... Enfim, das contas que uma ou outra organização faz sobre isso, mas em torno de 40% a 50% de trabalhadores que são informais, esses trabalhadores é, estão na sua maior parte hoje sujeitos a uma situação terrível de preservar a saúde ou comer. São trabalhadores que não têm nenhum tipo de seguridade social, que não têm seguro-desemprego, que não têm chance de manutenção do salário parte dele nessas circunstâncias. É, são o tipo de trabalho que a gente chama de uberiçado, precário, que manda muitíssimas horas de trabalho é, para conseguir um sustento temos outras pessoas que vivem de reciclagem de outras tantas atividades totalmente informar, informais e que hoje estão são as primeiras pessoas em termos do sofrimento é, em relação a esta epidemia nós estamos vendo nos jornais que as pessoas nas favelas começaram a sair de novo das casas porque eles dizem se não sai se não sairmos é, não temos como comer então isso me preocupa muito porque Efetivamente, nós estamos vivendo um, uma circunstância de capitalismo global cada vez mais despiadado, né? E acho que essa, essa questão vai entrar à tona em termos de discussão mais até teórica, até acadêmica, né? Qual qual o futuro do capitalismo nestas circunstâncias, né? Toda essa virada extremamente neoliberal que nós estamos vendo em vários países dá conta. Nós estamos vendo que governos neoliberais, até o Trump, teve que enfim definir algumas medidas de apoio à população porque essa população excluída não tem como sobreviver. Então, acho que volta à tona a questão do papel do Estado, não apenas o papel do Estado na saúde pública, fundamental. Né? Quando a gente vê o caso do Brasil, todos os cortes que estavam sendo operados no SUS e quão necessário o SUS é para, para a segurança e a saúde de toda a população. Por outro lado, nós temos né, uma série de empresas que estão tendo, enfim, que demitir funcionários, algumas irão à falência. Temos, inclusive, dentro dos trabalhadores formais com carteira assinada, né, uma situação de sofrimento. Eu já sei de alguns casos de pessoas que foram demitidas. Imagina você ser demitido no meio destas circunstâncias. Você tem alguns meses de seguro-desemprego, você não tem o mercado de trabalho funcionando, você não tem como... Mandar seu currículo pleitear um emprego novo e não se sabe quanto isso vai durar. Então, muito difícil também para essas pessoas. Então, acho que vale uma reflexão sobre o futuro do capitalismo, né? Nós é, temos um, um capitalismo tanto um tanto no bastante bárbaro, bastante excludente, né, uma discussão sobre o Estado, sobre o papel do Estado, do papel do Estado em políticas de bem-estar social. Acho que todas essas, essas questões precisam ser repensadas ah. à luz desta epidemia.
0: Adotando um outro ponto de vista e olhando um pouco além né, desse possível impacto negativo do vírus, a professora enxerga essa crise como potencial para surgimento de novos negócios ou desenvolvimento de novas tecnologias? E seguindo a linha da primeira questão, pensando nas relações de trabalho, nessa reconfiguração das relações de trabalho, de que maneira as novas tecnologias podem ajudar alguns tipos de profissionais que conseguem se manter trabalhando de casa a se manterem produtivos durante esse período. Bem,
1: com certeza esta situação de isolamento social tem cheirado alguns novos negócios. De fato, tudo que tem a ver com vendas online tem proliferado. Eu mesma, coisas que teria comprado em uma loja, comprei online porque estou tentando evitar o contato, né? enfim, na medida do possível. Eu não tenho enxergado, assim, com certeza há potencial para novas tecnologias aqui, mas o que eu tenho visto até agora é um uso muito mais intenso de tecnologias novas, mas já existentes. Né? Por exemplo, é, tenho visto nessas últimas semanas bastante movimento para é, realização de é, cursos né, que estão disponíveis em plataformas MOC e outras, tenham recebido ofertas, inclusive, de disponibilização gratuita de certificados para esses cursos, que geralmente são gratuitos, mas os certificados não. Então, como enfim, uma, uma contribuição com essa situação de isolamento, temos algumas oportunidades ali, tem alguns cursos excelentes é, que podem ser aproveitados. Outra, outra questão interessante tem a ver, com, inclusive, com bases de periódicos, com editoras de livros científicos. Também tenho visto é, uma, uma oferta de, de acesso gratuito de coisas que eram pagas. Mas o, o, o mais interessante, creio, é esse experimento social que nós estamos fazendo com teletrabalho. O teletrabalho não é novo. O teletrabalho já tem vários anos de funcionamento em alguns países. Eu lembro em 2011, quando eu estive por último numa instituição dos Estados Unidos, em Washington, e era comum essa instituição era um centro de pesquisa do Smithsonian Museum, Institution, porque era um centro de pesquisa. É, e ali as pessoas, os funcionários costumam fazer teletrabalho durante um dia por semana. Também eu vi isso em outros empregos federais nos Estados Unidos. O teletrabalho estava sendo negociado, inclusive, pelo Sindicato de Empregados Federais, e isso tinha razões várias, desde familiares até ecológicas. Quando a gente observa a cidade de Curitiba hoje, com certeza, né, essa redução do trânsito na cidade... É, em virtude da redução das idas e vindas para o trabalho, é algo a repensar, é algo que, nos, que pode nos deixar um, enfim, um saldo positivo. Eu acho que as, muitas vezes não tem a menor racionalidade né, ir todos os dias para um escritório quando a gente pode ser mais produtivo sem gastar uma hora de trânsito né? e sem engarrafar todas as ruas e sem fazer poluição por isso. Obviamente, partes do nosso trabalho requerem interação, mas não todo o nosso trabalho requer interação. Né? Isso vale na academia como em tantos outros trabalhos. Então, eu acho que, inclusive por racionalidade ecológica, é provável que eh, o teletrabalho cresça no futuro, se esta experiência funciona bem. Um outro exemplo muito interessante, e aí eu acho que é uma oportunidade de negócio que algumas empresas estão aproveitando, e é que muitos congressos estão indo para a modalidade virtual. Muitos já foram muitos grandes congressos internacionais foram cancelados, outros estão indo para a modalidade virtual. Eu estou agora organizando na organização de um congresso que é da, da Society for Social Studies of Science. Essa sociedade tem um congresso de em torno de 1.500 a 1.800 pessoas e este ano era na Europa. Esse congresso vai ser online. Então, como é que nós desenhamos um congresso online para tanta gente? Será que são N congresso separados? Será que e cada mesa tem um mini congresso e assistimos as palestras centrais, como é que isso vai funcionar? E tem uma série de empresas que estão agora vendendo muitas, muitos serviços e plataformas para esses tantos congressos que estão indo para a modalidade online. Eu tenho resistências quanto a isso, mas nesta associação já vem sendo discutido há tempos que o futuro dos congressos será online, porque muitas pessoas já estão reduzindo a quantidade de viagens aéreas pela quantidade de é, enfim, de gases, emissões que geram que o voo. Né? Então, claro, se a gente pensa quantos congressos acadêmicos tem ao longo do ano, quantas viagens tem para isso. Então, assim, tudo bem, ecologicamente, acho que é bem razoável, mas provavelmente haverá também uma perda, porque... Nos congressos, a gente não apenas assiste uma palestra, assiste apresentações de trabalhos, tem todo uma, uma, um relacionamento face a face que ocorre nos intervalos, que ocorre nos cafés, que ocorre né, depois ou antes das sessões, que geralmente costuma ter um ganho fundamental né, para, para os pesquisadores, para fazer contatos, para fazer relações. Nossa, se eu for pensar minha carreira para trás... Acho que essas interações informais têm sido decisivas em muitas coisas que eu tenho feito. Então, bom, é outro experimento que nós estamos começando a fazer e que provavelmente é, vai também deixar algumas é, modalidades né, de congressos para, para o futuro. É bem provável que pelo menos os congressos no futuro, após esta experiência, funcionem de forma híbrida parte à distância, parte presencial.
0: A gente está falando aqui muito sobre as possibilidades criadas pela tecnologia durante a pandemia. Mas acho que é importante pensar sobre, se a professora puder comentar um pouco, sobre o acesso a essa tecnologia. A tecnologia está disponível para todo mundo? A UFPR, por exemplo, optou por não desenvolver atividades de ensino à distância nesse primeiro momento, porque nem todos os alunos são incluídos digitalmente. Como que a professora vê esse cenário?
1: Bem, como eu disse antes, é tem uma, uma série de oportunidades né para experimentar o uso de novas tecnologias que, com certeza, serão poderão vir a ser muito muito interessantes. Mas, é, como você coloca, há, há uma questão de acesso ali e também há uma questão que tem a ver com o isolamento social, propriamente dito. tá É bacana que a gente possa... Não cancelar totalmente um congresso, mas a gente perde a interação social. É bacana que a gente possa fazer um curso de Harvard que está disponível online, mas nos cursos que eu tenho aqui na universidade eu tenho uma interação social. Há um trade-off ali. O teletrabalho é ótimo para muitas coisas, é, e quem tem flexibilidade e autonomia para fazer isso de fato já faz mas a gente faz com medida porque também é preciso né? É, o trabalho se enriquece com, com a interação social então acho que essa questão é, é uma que nós teríamos que colocar como digamos assim um, um dos elementos que também está embutido na, na, na tecnologia que utilizamos e com a questão do acesso certamente é um problema como eu mencionava na, na resposta à primeira pergunta, nós temos um mundo cindido, incluídos e precários. Toda essa essa essa, essa utilização de novas tecnologias é, está disponível para alguns e está totalmente vedado ou está dado de uma forma muito precária para uma grande parcela da, da população. Apesar de que cada vez mais as pessoas dispõem de algum nível de acesso à internet, né? No, no todo mundo possui aquela conexão que permite fazer todas essas coisas que estão disponíveis por aí. Então, nesse sentido, a questão de acesso é fundamental. Eu, eu sou uruguaia e, nesses dias, eu tenho acompanhado como está sendo feito o... o a quarentena por lá, né? E meus sobrinhos que estão na escola pública têm tido uma série de atividades na que a escola está organizando. Mas o Uruguai já implementou um plano de acesso para as crianças chamado plano Seival, Ce... em que tem uma cada cada criança que entra na escola tem um computador. Então tem já, já faz anos. Então isso já está muito trabalhado. Né? Então, sei que ontem um dos meus sobrinhos teve que assistir um, um documentário sobre um cientista que fundou um instituto de pesquisa, digamos, um equivalente a um Carlos Chagas aqui no, no Brasil. Né? E, é, enfim, que acabou toda a família assistindo o documentário, que era super interessante e tal. Enfim, nós estamos tendo educação à distância, estão tendo atividades né? é, através desse, desse acesso que já está garantido eu imagino, porque é muito mais novo, mas tem outro plano que é para idosos, é para a terceira idade, é, que também dá computadores para pessoas aposentadas de baixos recursos. Né? E dado que isso é novo, então imagino que é, também a terceira idade está aproveitando desse acesso, dessa inclusão. Eu, eu penso às vezes nos alunos da universidade, que nós estamos perdendo contato com eles nesses tempos, e, realmente, há uma questão de poder público aqui envolvida, né? A essa altura do campeonato, a internet, não é nenhuma novidade. E se a gente tivesse, realmente, acesso gratuito na cidade, acesso gratuito à internet, de qualidade, nós teríamos um nível de inclusão digital é, que seria decisivo. Né, decisivo, para que as pessoas, enfim, não apenas estivessem incluídas em atividades educacionais, culturais, etc., mas também na vida cotidiana, né? Mais e mais trâmites, atividades são feitas através da internet.
0: A professora falou agora sobre essa possibilidade de realizar, por exemplo, conferências à distância, mas ressaltou o impacto, né? A falta desse contato pessoal com as pessoas presencial. Então, levando em consideração esse cenário de isolamento social, a tecnologia tem tido um papel importante enquanto ferramenta de socialização. Né? Permite que as pessoas possam ver umas às outras, interagir, sem quebrar o regime de quarentena. Tenho visto muito né, grupos de amigos que organizam festas, encontros em rede, enfim, são muitas possibilidades. De que maneira a tecnologia se articula, então, nesse momento, na configuração de novas formas de sociabilidade em tempos que podem ser muito solitários.
1: Bem, isso eu, eu acho que é o mais preocupante, né? Porque que bom que nós temos toda essa conectividade. Imagina ter uma quarentena em 1975, né? quando o custo de telefone era caríssimo e nem todo mundo tinha telefone. Imagina nos anos 90, que ainda o telefone era caríssimo. Imagina fazer ligações internacionais, alguém como eu que tem a família em outro país. Então, é ótimo. Eu estou vendo que as, as crianças fazem aniversário e fazem festinha em casa com os avós, os tios, os primos participando e cantando né, o parabéns todos juntos e tal. Né, a gente tenta replicar um pouco de normalidade através desses instrumentos. Mas, na medida que o tempo vai passando, né, a, a, a questão do isolamento social acaba sendo, não sendo, né, é, de alguma forma substituído por essa interação que nós temos é, através de tecnologias. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo. É, dá um suporte e ajuda, mas com certeza, né? O que a gente lê, de, por exemplo, da, da da Itália, né? As pessoas já levam semanas de quarentena e, e, e estão com problemas de próprios, né, do isolamento social, problemas mais de ordem psicológica, enfim. Nós somos seres sociais, então é, eu acho que temos que aproveitar essas tecnologias nessas circunstâncias, mas com certeza voltar né, a uns níveis saudáveis de interação social assim que esta situação terminar.
0: Muito obrigada, professora Noela, pela participação no Fala Cientista. Além desse podcast, a Agência Escola da UFPR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. E é sempre importante lembrar que a melhor forma de contribuirmos individualmente para a contenção da doença é ficarmos em casa. É um compromisso de todos nós protegermos nossos familiares e os profissionais que precisam seguir com as suas atividades. Então aproveito para reforçar aqui o pedido. Fiquem em casa, continuem adotando as medidas de precaução e até a próxima edição do Fala Cientista.